0: Avec ce soir, la directrice de la rédaction de Marianne, Natacha Polony. Bonsoir Natacha. Bonsoir.
1: Bonsoir. Alain. Bonsoir.
0: Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. On va revenir sur les déclarations de la députée et la France insoumise, Daniel Obono, qui déclenche une nouvelle polémique politique en considérant que le Hamas est un mouvement de résistance. C'était ce matin sur Sud Radio.
2: C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications, parce que est-ce les que mots sont importants. Moi, je importants.
1: vis de, de clarification, justement. Donc, je, je, est-ce
2: je, que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance hein, Qui euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, de, de la Palestine. C'est un qui résiste à une occupation. Donc c'est un
1: mouvement de résistance. Oui. Et oui, c'est un mouvement de résistance, défi- c'est ce que vous
2: pensez. Se, qui se définit comme tel Je... et qui est reconnu comme tel par les, bon, les instances c'est internationales.
0: C'est un mouvement, de... mouvement qui, se de... qui se définit comme tel, mouvement de résistance. Dans tous les cas, cette réponse de Daniel Obono, de la députée Daniel Obono, a provoqué aujourd'hui aussi une intervention de la chef du gouvernement, Madame Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement.
2: Depuis le 7 Les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie.
0: Après la réponse de Mme Borne, il y a eu la mise au point aussi de la députée Danielle Obono via le réseau social X, ex-Twitter, dans un communiqué. Voilà ce qui est écrit. Assez de manipulation. Ce matin sur Sud Radio, j'ai dit que le Hamas était un groupe politique islamiste qui déclare inscrire son action dans la résistance à l'occupation de la Palestine. C'est un fait. Ni une excuse, ni un soutien, ni une caution pour ces crimes de guerre abjects contre les civils israéliens que nous sommes les premiers et premières à la France insoumise à avoir dénoncé comme tels. Je demande le jugement de tous ceux qui en sont coupables. Stop aux polémiques. Alain Duhamel, on a aussi vu sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions indignées au sein même de la NUPES. Le Hamas, ses déclarations, est-ce que ça va faire imploser cette alliance NUPES
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les, les massacres sauvages commis par le Hamas ont, contre les Israéliens ont comme conséquence directe de mettre en cause l'existence même de la NUPES et de diviser au sein même des insoumis, comme d'ailleurs également au sein des socialistes. Puisqu'ils ne sont même pas d'accord pour arriver à la définition de ce qui s'est produit. Ils ne sont pas d'accord sur les mots, ils ne sont pas d'accord sur le fond. Tout ça prouve, ce qu'on pouvait imaginer d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la NUPES, il n'y a d'accord ni sur le leader, Jean-Luc Mélenchon, ni sur le programme, et on le voit très bien à propos de la politique internationale, ni sur la méthode. Et donc la question est de savoir si ça va imploser ou pas imploser. Moi je crois... Qui t'a me trompé. Je crois que sous sa forme actuelle, ça ne peut pas survivre. En revanche, il continue à y avoir, dans dans chacune de ses composantes, la volonté d'une union. Mais une union, il faut que ce soit autour d'un programme, d'une méthode et d'un leader. La méthode, on ne la connaît pas. Le programme, il est différent selon les partis. Le leader, euh, Jean-Luc Mélenchon, est le plus malcommode des leaders politiques français. Mais euh, à l'intérieur de ce qui est actuellement la NUPES, de son niveau, il n'y en a pas beaucoup.
2: Oui, c'est... il y a plusieurs problèmes en fait dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a déjà un problème qui est l'inculture crasse de, des différents intervenants, on le voit avec Daniel Obono, c'est-à-dire que, évidemment, Jean-Jacques Bourdin, dans la séquence que nous avons vue, euh, cherche à lui faire dire quelque chose, et euh, il obtient ce qu'il voulait, et elle est incapable de penser correctement les choses, elle est l'auteur, d'après les différentes enquêtes qui ont été faites, du communiqué de presse, initial.
1: Initial, de please. fautes
2: historiques, parlant de colons à Gaza, comme si euh, il restait des, des, des colonies alors qu'elles ont été démantelées. enfin bon Donc, il y a déjà le gauchisme pour les nuls. Ça, c'est une première, un premier point. Et on est effaré par la nullité de toute une partie des gens qui sont députés de la nation. Deuxième point, en effet, il y a l'entêtement de Jean-Luc Mélenchon Pourquoi Alors pour des raisons Qui à mon avis Mêlent la tactique politique Et la psychologie C'est-à-dire Le refus De euh, Faire corps À un moment donné Avec le reste de la nation Le besoin De se posé différemment parce qu'il mmh. s'imagine que c'est une façon d'affirmer l'existence de son mouvement, il ne comprend pas que sa stratégie de clivage peut faire 22%, elle ne fera jamais 50% et c'est en cela que ça a une influence sur l'ensemble de la gauche parce que c'est la première fois que c'est la mouvance gauchiste qui domine Une une union de la gauche, et et qu'ils vont dans le mur. Et je suis effarée de voir à quel point ils sont incapables de penser en même temps la dénonciation du terrorisme du Hamas et la dénonciation des crimes de guerre qui ont lieu actuellement à Gaza, parce qu'il y a des crimes de guerre. Mais c'est être inaudible à ce point et trouver le moyen d'aspirer toute la... Alors évidemment, ils sont contents, on ne parle que d'eux, mais du coup, euh... on est en train de fracturer la nation, ce qui est le pire danger qui soit dans, le, dans alors, la région. actuelle. Je ne crois,
1: crois pas du tout qu'ils soient contents qu'on parle d'eux en ce moment, et je crois qu'ils aimeraient non, beaucoup euh... mieux qu'on on en parle moins. Et... Sans doute aimeraient-ils mieux ne pas avoir eux-mêmes tant parlé. Bon, sur le, sur le fond, euh, dans sa forme actuelle, euh, la NUPES est ingérable. Elle est ingérable puisque euh, Jean-Luc Mélenchon est contesté par tous ses partenaires, un peu moins par les écologistes pour des raisons bizarres, mais enfin par tous ses partenaires, et au sein de son propre parti. Alors, on voit il y a une scission. Oui, et oui, et oui, publiquement, oui. maintenant, certains députés à la France Insoumise s'affranchissent. la méthode Mélenchon. Ça franchisse. Je pense à Raquel Garrido, Oui, oui non, bien sûr, mais il y, a, il y en a... Bon, Et, euh, et François, François, François Ruffin, bien qui bien est, est plus important. Oui. Mais euh, Raquel Garrido était plus proche de Jean-Luc Mélenchon que François Ruffin. Voilà. Vous avez raison. Bon, donc, euh, il y a un désaccord sur le leader, il y a un désaccord sur la méthode à, à laquelle Jean-Luc Mélenchon croit vraiment. C'est-à-dire que chez lui, le bruit et la fureur, c'est pas simplement mmh. un style, c'est une stratégie, c'est la volonté c'est en permanence de scinder la société et d'incarner une fraction de la société contre les autres. Il y a un désaccord, mais qui a toujours existé, c'est là où est d'ailleurs l'hypocrisie initiale absolument massive sur le programme. Ce que veulent faire des socialistes réformistes et ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, ça n'a strictement rien à voir. On l'a vu sur la c'est, c'est, ça, 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 c'est, ça n'est même pas la même société à laquelle sauf france pense. L'absurdité de cette
2: situation. C'est
1: un accord électoral.
2: Oui, c'est, c'est tout. Non, mais on le sait tous que c'est un accord électoral. C'est un accord, accord de circonstances
1: génial tactiquement et nul idéologiquement. Oui, sauf que
2: ça pose un problème politique de fond. C'est-à-dire, au-delà de la question tacticienne, ce qui est consternant, c'est que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est en train de laisser une fois de plus un espace vide. C'est l'espace d'une gauche qui serait à la fois critique radicalement du système économique, mais qui serait dans le champ républicain, c'est-à-dire universaliste. Quand je dis dans le champ républicain, je sais que ça va faire hurler tous les soutiens des insoumis. La question n'est pas là. Enfin, c'est vrai que cette question de l'arc républicain Et pose Mais vous détestez pas problème. faire hurler mais si, je déteste faire hurler. Je ah préfère bon faire penser. Mais, mais le, c'est beaucoup ce plus que difficile. Porte, c'est plus difficile. Mais ce que je pense, c'est qu'en effet, la question est la capacité à penser une gauche qui soit universaliste, mais qui soit opposé, voilà, qui soit anticapitaliste, qui soit opposé au libre-échange, à la mondialisation telle qu'elle se compose. Or, ce n'est pas le Parti socialiste qui incarne ça, puisque le Parti socialiste, dans sa grande part, a adhéré, vous le disiez, il est réformiste, il a adhéré à la social-démocratie, c'est-à-dire à l'acceptation du marché, et Jean-Luc Mélenchon est incapable d'offrir ça, ce qu'il offrait en 2017, et ce qui lui a permis d'ailleurs d'agréger énormément de monde. C'est cette position-là que François Ruffin essaye d'occuper, mmh. sauf qu'il est en permanence rappelé à l'ordre par les troupes insoumises. Donc, il y a un espace politique et c'est là où la stratégie de Mélenchon est perdante et où il mmh. est en train de bon, tout simplement a, de, de, a... de louper le boulevard qu'il avait. Il y a
1: déjà un, un facteur de base, je crois que là-dessus on sera d'accord, parce que c'est un fait historique. Jamais la gauche n'a gagné quand c'est son aile extrémiste qui l'emporte sur son aile réformiste, jamais. Chaque fois qu'elle a été au pouvoir, ce qui d'ailleurs a été relativement rare, c'était toujours les réformistes qui étaient les plus mmh. puissants. Là, la différence, c'est que à l'occasion de l'élection présidentielle, bah, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en tête, en plus dans des proportions gigantesques entre ce que pouvait euh, récolter euh, Anne Hidalgo et ce que représentait Jean-Luc Mélenchon. La disproportion était totale et même avec les écologistes mmh. dont on aurait penser qu'ils allaient euh, pro- au moins progresser, rien du tout. Autrement dit, on, on, on a un, un leader hors système et on a euh, des partis dont plusieurs sont réformistes, D'accord. dont d'autres ne oui, le sont Alain... pas, et un électorat Merci. qui est un électorat foncièrement composite à, avec à une avis... partie qui est plus proche de Mélenchon qu'on ne le croit, et notamment, notamment chez les jeunes, chez les jeunes et notamment bien. chez les, ce qu'on appelle les CSP-. Bon, mmh. et une autre partie qui, au contraire, est une partie social-démocrate-écologiste. Et qui avait oui, rejoint ben Macron un, aussi.
2: Deux choses. D'abord, je pense que dire jamais un mouvement, la gauche n'a gagné quand oui. ce n'était pas les réformistes, c'est vrai, ah, oui. factuellement. Oui. Mais ça fait référence à une époque qui, à mon avis est plus ou moins révolu et c'est c'est-à-dire c'est à dire oui, que mais enfin, c'est vrai c'est depuis 1848 les, quand les même. circonstances On veut la
0: radicalité maintenant
2: Non, je pense et pour le pour le pire souvent, pour le meilleur on pourrait l'espérer, mais mmh. en tout mmh. cas euh, la, les circonstances sont en, sont en train de changer parce que nous, visons, nous avons vécu 40 ans de dérégulation de, et que ça a des conséquences sur le paysage politique. On le voit à droite, à l'extrême droite, on le voit aussi à gauche. Deuxième point, oui, il y a une question j'allais dire clientéliste chez Mélenchon, c'est-à-dire viser à la fois une jeunesse qui est imprégnée de catégories de pensée totalement anglo-saxonne, c'est-à-dire communautariste, et Clientélisme vis-à-vis de populations qui sont issues de l'immigration et dont il se dit qu'elles vont être ravies. Et de fait, on voit à quel point la société française est en train de se partager, c'est-à-dire que ce qui est profondément inquiétant, c'est de voir des gens qui, en fait, ont chacun leur réalité, leurs images, leurs martyrs. Je le disais tout à l'heure, visiblement, il y a de moins en moins de gens qui sont capables de dénoncer à la fois les monstruosités du Hamas et les crimes de guerre sur Gaza, eh bien, Jean-Luc Mélenchon fait le pari qu'à terme, en fait, il est en train d'appliquer la, ce que l'Institut Terra Nova avait pensé pour le Parti Socialiste en 2011 dans cette fameuse note dans laquelle les penseurs de Terra Nova ouais. disaient bah, « C'est très simple, il n'y a plus, les classes populaires ont basculé au Front National, enfin au Rassemblement National, on va pas les récupérer, ou dans l'abstention, on ne va pas les récupérer. Il faut s'occuper des nouveaux publics, des minorités, comme oui. on dit, et on va gagner là-dessus. C'est ça oui. qu'applique Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, mais, alors, je ne crois pas du tout que le fait qu'on soit dans une nouvelle étape, on est dans une nouvelle étape économique, etc., il et n'y a pas de doute. Je dirais encore plus écologique d'ailleurs que ou environnemental que bien économique. Euh, ça ne prouve pas du tout qu'il va y avoir des structures différentes ou des comportements différents. Parce que pour prendre quelque chose que vous connaissez bien, euh, à la fin du 19e siècle, le, le passage au capitalisme industriel, c'était une révolution comparable à celle qu'on connaît aujourd'hui, et ça n'a pas pour autant donné l'avantage euh, à la fraction radicale de la gauche sur la fraction. Réformiste non, ouais. ou modéré de la gauche. Donc, on
2: est d'accord peut-être, là-dessus, mais on peut-être, sait...
1: peut-être que ça se produira, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne s'est jamais produit. Bon, par ailleurs, euh, le problème, c'est aussi, alors là, ce n'est pas une question simplement tactique, mais c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon a une stature, on l'aime, on ne l'aime pas, mais il, il est, est pas une en stature. train de la perdre en ce moment. Non, la stature, non, la sympathie, peut-être, mais ça n'est pas la même chose, mais il a une stature. Il garde sa stature. Alors, il, il a une stature et euh, il a une ligne idéologique assumée qui est au fond euh, un progressisme tiers-mondiste d'inspiration bon ce qui est d'ailleurs à mon avis complètement inadapté avec, euh, le, avec le continent européen Mais enfin bon c'est ce qu'il a en tête, il représente en tout cas une forme d'homogénéité. Bon, à côté de lui, il y a toute une série d'alliés, de circonstances, qui représentent tous des formules complètement différentes. Entre ce que souhaite Fabien Roussel, ce que proposent les écologistes, enfin une partie des écologistes, oui. c'est toujours une partie des Il y a une partie qui est assez proche à la comme Et, les, Rousseau, et hein. les socialistes qui sont encore plus divisés, que ne le sont aujourd'hui les insoumis. Euh, franchement, oui. je je vois pas très bien oui, quelle est leur dire. idéologie de rechange, leur méthode de rechange et. Et leur où... Leader Donc, je... Je suis pas donc Jean-Luc Mélenchon d'accord... n'est pas
0: fini, dit en gros Alain Duhamel.
2: Là où je ne suis pas tout à fait d'accord mmh. avec vous Alain, c'est que quand on lit le dernier livre de Jean-Luc Mélenchon, Faites mieux, on s'aperçoit qu'il y a une base de réflexion. D'abord, peu de, de leaders politiques actuellement sont capables d'une telle réflexion. Ça, il n'y a pas de doute. Et cette base de réflexion fondée sur la critique du capitalisme, sur les réflexions mmh. écologiques, ça peut tout à fait agrégé à la fois des sympathisants d'Europe Écologie-Les Verts, la frange non-macroniste du Parti Socialiste, ça peut... François et Ruffin et, François Ruffin et Roussel, etc. Le problème bon. chez Mélenchon oui. n'est pas sa base de réflexion et son programme sur les questions politiques, économiques et sociales. Le problème vient de, sa, de son abandon de l'universalisme et de sa volonté de capter... Oui. Un certain électorat, c'est bon. pas la même chose. Alors bon d-
1: déjà, j'ai lu comme vous le livre de Jean-Luc Mélenchon, qui est de très bonne qualité intellectuelle. Euh, je doute qu'il y ait le début du commencement du plus petit infime programme politique imaginable. C'est pas du tout sur ce plan que ça se pose, euh, mais ça marque de nouveau la différence qui existe entre lui et les autres leaders de la gauche. Lui, il a des idées, je ne partage pas du tout ses idées, mais il a des idées, il a une cohérence. Euh, les autres...
2: Mais oui, ils ont arrêté de penser depuis longtemps.
1: De con, n'ont pas de cohérence merci. et malheureusement n'ont pas d'idée. Non.
0: Merci Alain Duhamel, merci Natacha Polony. Si vous appréciez les analyses de Natacha Polony, vous pouvez non seulement l'écouter, la regarder, mais aussi la lire chronique du « Rien n'est perdu euh, oui. », 2018-2023, oui. ah. édition de l'Observatoire.
2: Un peu de positivité, voilà. Je pense, je pense que nous ne devons pas nous laisser aller collectivement à la dépression. Les solutions, et, elles, elles existent. Et
0: puis, il y a la une de Marianne, bien sûr, euh, à venir. Combien de morts faudra-t-il c'est, encore C'est moins optimiste.
2: Oui, mais justement, c'est, c'est, je c'est le sursaut qu'il faut.
0: Merci, Natacha Polony. Merci, euh, Alain Duhamel.